Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, das hatten wir auch in der Mannschaftsbesprechung. Die längste Besprechung war, glaube ich, da geht's raus und legst was auf die Grasmatten. Das war die Besprechung. <lacht> auf die geht's Gras raus und legst was auf die Grasmatten. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin Moin, mein Name ist Manni Kals, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Ja, hi Manni, freut mich, dass wir wieder mal beim Podcast sind. Und äh, alles okay bei dir? Alles in Ordnung, alles, alles bestens, Ordnung. Ja. Weil heute haben wir ein ganz äh, spannendes Thema aus meiner spannendes Sicht. Spannendes Thema, ich ja. lese hier Frauen. Oh. Fans, Frauen und Fame. Fans, Frauen und, und Fame. Und apropos Fans, äh, kannst du dich erinnern, was so dein schlimmstes Fanerlebnis war? Hast du... Irgendwelche Erinnerungen? Ja, ich würde mal so sagen, als wir auswärts gespielt haben, wurde man meistens ausgepfiffen oder Kaiserslautern zum Beispiel. In Köln wurde ich immer ausgepfiffen, obwohl ich habe dann mir meine besten Spiele gemacht, wenn sie mich ausgepfiffen haben. Das hat mich angespannt. Nur äh, das Problem war halt früher, wir haben, äh, das weißt du noch aus Stuttgart, die Zuschauer waren viel zu weit weg, bei uns in Hamburg ja auch. Und in den Städten, wo die Zuschauer nah dran waren, Dortmund, super, Dortmund waren sie nah dran. Schalke, zur alten Zeit, im alten Stadion noch, Kreiseslautern, 60 Menschen. Da war es das, glaube ich, schon, ja. Die waren alle zu weit weg mit der Aschenbahn und der Tatabahn außenrum. Das hat sich dann im Laufe der Zeit alles geändert. Also ich habe lieber in Dortmund gespielt, ja, als wo die Leute eng dran sitzen und gute Stimmung ist, als in einem riesigen Stadion mit einer riesen Aschenbahn wie Berlin zum Beispiel. Das war irgendwie, irgendwie anders. Die Atmosphäre hat gefehlt, ja. Heute ist natürlich alles top in den Stadion. Ja, und, äh Fanerlebnis als Nationalmannschaft hatten wir beide zusammen nicht so schönes. Kannst du erinnern, Gichon bei der WM 82, als wir dann mit dem Bus da zum Hotel dann, gekommen sind? Da war ich nicht dabei. <lacht> ja, meinst du? Ich wäre auch, wär auch lieber nicht Spanien, dabei gewesen. Ja, ja jetzt fällt es mir wieder ein. Ole, ole, ole. Ja, da gab es so ein ole, paar ole. hohe Eier, sind an den Busscheiben runtergelaufen vom Hotel, äh, weil wir das Spiel gegen Österreich äh, Ballgeschiebe hin und her, 82, die Algerier waren damit draußen und haben ja. die Fans mit den weißen äh, Taschentüchern gewedelt auf der Tribüne. Der hat das Tor zu früh geschossen damals. Ja, genau. Und dann war es ein Freundschaftsspiel gegen die Österreicher, weil beide weitergekommen sind. Und ja, also da kann ich mich erinnern, als wir da ins Hotel gekommen sind mit dem Bus, da war natürlich richtig was los. Und ja, ein irgendwo zu Recht auch nachvollziehbar von den Fans, weil sie gesagt haben, das war kein Fußballspiel, sondern das war ein Ball hin und her geschiebe, zweckorientiert, weil beide weitergekommen sind. Also war war nicht schön. Ja, ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel mit dem HSV in Hamburg, wenn wir da mal verloren hatten in den 70er Jahren oder mal ein schlechtes Spiel gemacht haben, da wurde es auch gepöbelt. Oder wenn du mal ein wichtiges Spiel verloren hast, dann konntest du auch zwei Tage nicht auf die Straße gehen. Da wurde es auch schon äh, angepöbelt ja, und äh, das Auto wurde zerkratzt und solche Dinge. ja. Also es war auch nicht ganz so witzig teilweise. Apropos Fans. Aber Angst, Angst hat mir von den Fans eigentlich nie. Es gibt, es gab aggressive Fans und die, die dich bepöbelt haben, aber da muss man drüber stehen, ja, da muss man durch und das war halt eine ganz andere Zeit. Mir kann, kann man nicht mit heute vergleichen. Ja, ich denke, äh, wichtiger Aspekt ist Respekt und Achtung und ich denke, in unserer heutigen Gesellschaft hat 
der Respekt leider etwas abgenommen und das färbt natürlich auch ab auf die Fans und wir kriegen ja mit, was sich alles so in den Stadien tut mit diesen ganzen Bannern und Sprüchen. Gut, ich das sag mal, die Fans, waren, die Fans waren natürlich früher viel, viel näher dran an uns, ja, da gab es ja keine Absperrung Polizei und es war auch schon kontrolliert, aber nicht so wie heute in dem Sinn, in dem Maße, ja, das gab es noch nicht. Heute ist natürlich schon dramatisch, ja, was, was da an Kontrollen sehen, was alles abgepasst wird, was, was mit den Stadion kommt. Das gab es früher nicht. Obwohl es gab auch schon Randale damals, ja. Bei den Derbys in Hamburg, ASV St. Pauli, da gab es auch schon was vor die Backen. Aber alles, äh, ja, ich sag mal im normalen Rahmen. Ja. Ich habe halt auch den Eindruck, dass heute gewisse Fans, die es ja dann letztendlich gar nicht sind, einfach die Plattform Fußball nutzen, um irgendwelche Dinge zu bezwecken. Und irgendwelche Leute jetzt leider in der jüngsten Vergangenheit auch zu diffamieren und da ist das Wort Fan mit Sicherheit nicht das Richtige, weil das sind äh, Menschen, die dem die dem Fußball schaden und letztendlich ja eigene Interessen und und, und äh, Ziele verfolgen und das ist weit weg vom Fußball. Das ist richtig, aber äh, das hat sich natürlich auch geändert. Heute früher waren äh, eine Kamera im Stadion, ja, heute hast du 16, heute wird alles von oben bis unten beleuchtet und äh, gefilmt und gemacht. Und dadurch habe ich natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit, ja. Da wird, das wird alles im Bild festgehalten, das gab es ja früher nicht. Früher gab es eine Kamera, eine Total und dann war es das. Der Rest wurde ausgeblendet oder wurde gar nicht bericht, darüber berichtet. Und heute ist es ja, ist alles total öffentlich bis bis auf den letzten Stehplatz, ja, kann man heute äh, alles sehen. Und äh, das hat sich natürlich geändert. Und die haben natürlich dann eine gute Plattform, was Plakate anbetrifft und und und. Das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Spielen. Hoffenheim, Dortmund. Was da passiert ist. Schalke auch. Wann hast du gemerkt, dass du, ja, ich will nicht sagen, berühmt wirst, bekannt wirst, berühmter wirst? Wie, wie, was ist da bei dir, bei, bei dir passiert? Ja, eigentlich ging es fast zu schnell, um das äh, richtig zu verarbeiten, weil ähm, steigst du auf in die Bundesliga, spielst da ganz okay und dann wirst zum Nationalspieler, spielst deine erste WM mit 20 als jüngster und einziger Stuttgarter und äh, machst gleich vier WM-Spiele, auch ein Tor bei einer WM, 78 da gegen Mexiko und das hat sich natürlich dann schon äh, ausgewirkt in Form von Autogrammpost. Also ich bin einmal die Woche, war ich auf der Geschäftsstelle <lacht> beim VfB in der Martin-Luther-Straße 14 und habe einen Waschkorb voller Post mitgenommen und das hat dazu geführt, dass ich da um die 250.000 Autogrammkarten gebraucht habe jedes Jahr, äh, die man natürlich nicht mehr unterschreiben konnte. 250.000? Äh, ja. Ich habe 400 gebraucht. <lacht> ja. Aber nicht 1.000. <lacht> ja, warst, warst ja auch ein bisschen älter als ich. Ich war ja, ich war ja ein Jungspund und habe nicht unbedingt ausgesehen wie ein Deutscher. Äh, der typische Deutsche war ja unser Berti, blonde Haare. Bisschen kleiner und äh, schön reingekrätscht und ich habe halt den feinen Ball gespielt Ball äh, mit dem dunklen Teint und auch im November, wenn es geregnet hat und die weißen Trikots nach 90 Minuten bei den Försterbrüdern braun waren, war es bei mir immer noch alles weiß und ja, dann kriegst du natürlich auch äh, viel Fanpost von von weiblichen Fans und wobei mich das äh, nicht so sehr interessiert hat, weil mir ging es ums Kicken und da haben dann sechs, sieben Leute in der Autogrammpost gearbeitet und mir dann immer erzählt, was die da so alle schreiben, die Girls. Aber wie gesagt, für mich war wichtig, dass mir einer ein Autogramm abverlangt, weil ich mal gut unter die Latte geschossen habe und nicht, weil ich keine krumme Nase habe. Also das war schon... Ja, ich habe mich äh, damals auch gewundert, als einer zu mir kam, wollte ein Autogramm haben. Ich sage, was willst du ein Autogramm? Wie, wie Autogramm? Was? Wohin? 
was soll ich machen? Hat er, habe ich damals auf so ein Hemd geschrieben, auf uns habe ich auch gedacht, was soll das denn? Autogramm schreiben, was ist das denn? Das war, ja, das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit dann so entwickelt. War Neuland für dich. Das war dann Neuland, ja, Autogramme geben. Sonst bei uns früher hat nur Uwe Seel am Flughafen Autogramme, das war der Bekannte. Der hat Autogramme, Autogrammkarten gehabt, als einziger, und wir haben immer, haben zugeguckt, wie er geschrieben hat. Ja, das hat sich ja komplett gewandelt. Heute hat jeder ein Smartphone in der Tasche und heute werden Selfies gemacht. Und es gibt sogar Spieler, die dann dem Fan äh, das Smartphone aus der Hand nehmen und dann das Selfie eben von von den beiden machen. Finde ich übrigens cool, dass die da äh, dann so fit heute schon sind und mit diesen äh, Geräten so locker umgehen. Und dann eben, da kannst du sagen, ich habe jetzt ein Selfie mit dem, was weiß ich, mit dem Daniel Didavi beim VfB und das hat er noch selber gemacht von uns beiden. Also ja, hat sich alles ja, das hat, hat sich alles so gewandelt. Sache, wenn wir früher auswärts immer verloren hatten, so, da hatte ich erstmal eine Stunde schlechte Laune und dann wollte ich auch gar kein Autogramm schreiben. Ja. Da kann da kein Interview geben. Da muss ich erstmal alles verarbeiten. Äh, das war nicht so einfach. Man hat sich doch mit dem Spiel schon ein bisschen beschäftigt. Ne? Na, ich bin halt erschrocken, wenn Sie sich dann mal manchmal auf Ihr wunderschönes Sweatshirt äh, noch ein Autogramm haben geben lassen. Dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass deine Mutter da dich nicht äh, ohrfeigt, wenn du jetzt mit dem schönen äh, Shirt oder, oder Pulli nach Hause kommst und da ist ein Autogramm drauf. Ja, aber haben Sie anscheinend in Kauf genommen. Ja, aber äh, ja, das hat halt überhand genommen und damals war es dann so, dass man die Autogrammkarten, äh, die konnte ich ja nicht alle unterschreiben, da hat man Faximile drauf ja, gedruckt ja. Äh, und das haben die dann gemerkt, dass es gestempelt ist und dann kam es doch wieder zurück und da musste ich doch wieder unterschreiben. Und ja, das kann man natürlich, heute kann man es ruhig sagen, <lacht> es gab einen guten Freund in Stuttgart, der meine Unterschrift dann so gut äh, geübt hatte, dass er sie <lacht> dann aufs Autogramm gemacht hat. Und da war das dann doch eine Originalunterschrift. Ja, aber früher halt wurde gestempelt. Ich krieg, die kriege ich heute teilweise heute noch auch zurück. Ja. Die wollen halt... Aber keine 80.000 nehmen, ja. ja. Die wollen halt so genau. Aber du kriegst, kriegst doch immer noch Autogrammpost, oder? Ja, ja. Ja, immer wieder mal. So jede Woche vier, fünf Stück. Inzwischen ist es bei mir so, dass ich schon an der Schrift auf dem Kuvert erkenne, von wo der ist. Weil da gibt es so Chaoten, die schreiben dir regelmäßig zwei, dreimal im ja, Jahr, weil sie auch. immer noch nicht genug haben. Das sind, auch, ja. das sind für mich, das sehe ich schon, ach, der schon wieder. Der kommt aus Garmisch. Und die schicken immer die kleinen Panini-Bilder, ne, wo ja, man kaum draufschreiben kann. Ja, ja. Ich, ich kann dir, wenn ich die Schrift sehe, schon die Adresse sagen, von wo der ist und was der alles hat von mir. Es ist echt unglaublich. Ja, ja. Und meine, du hast ja mit äh, HSV einiges abgeräumt und äh, habt einige Titel gewonnen. Was war aus deiner Sicht so die, die geilste Meisterschaftsfeier? Was, was ist da dir, bei dir so in Erinnerung? Meisterschaftsfeier? Ja gut, wir sind dreimal Meister geworden, fünfmal Zweiter. Aber bevor wir immer was gewonnen haben, mit dem HSV haben wir meistens verloren. Ja? Deswegen an dem Pokalendspiel haben wir das Erste verloren, das Zweite gewonnen. Meisterschaft, Zweiter gewonnen, gewonnen. Äh, Champions League verloren, das hieß damals etwas anders. Äh, Club der Landesmeister, Cup der Landesmeister, das Erste Endspiel verloren in Madrid, das Zweite gewonnen in, in, in Athen. Also bei mir mehr ist auf die Fresse gekriegt, ja. Haben wir aus Fehlern gelernt wahrscheinlich, oder so wie es aussieht. Und danach haben wir dann noch gewonnen. Pokal war so, es war irre. UEFA Cup haben wir nicht geschafft. Haben auch das Finale verloren. Verdient verloren. Aber wie gesagt, das war natürlich aus Fehlern immer gelernt. Immer erst verloren, dann gewonnen. Das heißt, wir haben auch, wir sind immer wiedergekommen, ja. Es gab auf die Mütze, aber. Ja, ich kann mich erinnern an ein überragendes äh, Tor von dir, und zwar, hattet ihr gegen die Stuttgarter Kickers, eigentlich so Lokalrivale vom VfB Stuttgart. Ja. Damals haben die auch in der Bundesliga gespielt und die hatten das Pokalenspiel in Berlin gegen euch. 
und da hast du einen Freistoß so rechts an der Mauer vorbei aufs kurze Eck geschossen ja. und ihr seid dadurch Pokalsieger geworden. Kannst du dich noch erinnern an das Tor? Ja, klar. Aber wie ging das aus? 2-0 das Spiel? Wir oder? haben 3-1 äh, gewonnen. Stuttgart ist 1-0 in Führung gegangen, also äh, die Kickers. Ich war damals, muss ich sagen, in Topform, gute Verfassung. Habe auf, glaube alle Tore vorbereitet. Und ja, das war ein, war ein Riesenspiel von mir damals. Muss äh, 87, 87 gewesen sein. Ja. Weil das Problem war natürlich für den Torwart, ich hatte vorher schon ein paar Mal geflankt und er wusste nicht, wo er hinkommt. Mal kurz, mal lang. Und er war dadurch verunsichert. Und äh, ich habe die Lücke gesehen, dass er verkehrt gestanden hat. Und äh, ja, Entscheidung getroffen und es hat genau gepasst. Er ist sogar noch aufgetickt. War natürlich unglücklich für ihn, ist klar. Hat schlecht ausgesehen. Aber wie gesagt, er war vor durch zwei, drei Flanken schon irritiert, weil er nicht wusste, wo kommen sie lang, kurz. Und ja, einmal aus, war ausgeguckt. Und dann, das war dann 2-1. 70.000 haben sie im Stadion erschrocken. Wir <lacht> haben schon gedacht, sie geht in die Verlängerung. Und dann haben wir natürlich noch, noch verdient gewonnen. Noch ein nachgelegt. Ja, ja, noch ein nachgelegt. Ich weiß deswegen so gut, dass es 87 war, weil euer damaliger Trainer Ernst Happel ist danach zu uns nach Innsbruck gekommen, zu Swarovski Tirol. Und, äh, da hattest du ihn an der Bank, den Einzel, Einzel. Genau, da hatte ich noch drei Jahre. Und da haben sie erzählt, dass er wohl am Abend gar nicht mehr beim Bankett war, sondern schon nach Wien geflogen ist, zur Familie, weil er ja dann auch gesagt hat, ich bin jetzt weg, ich gehe nach Österreich. Stimmt das, dass er gar nicht dabei war? Weißt du das? Ja, wir haben auch nicht groß gefeiert. Wir sind da zurückgeflogen dann und wir hatten nicht mal was am Flughafen, also was zu trinken. Da haben wir uns noch, ich glaube, eine, eine Kiste Bier besorgt. Wir haben noch jeder ein Bier getrunken, dann sind wir zurückgeflogen. Und sind auseinandergegangen. Also es war keine große Feier damals. Ernstl ja. war auch weg. Ja. Groß gefeiert wurde wurde damals nicht. Da ja. war auch, glaube ich, Urlaub angesagt anschließend. Also es ist alles, ja. als er weg war, ist alles auseinandergeflogen. Ja, ja ich weiß noch, also äh, Ernst Habel ist ja damals dann nach äh, Innsbruck gekommen und es konnte man in Innsbruck in Österreich gar nicht glauben, dass der große Ernst Happel, der mit dem HSV äh, nicht nur Pokalsieger wurde, sondern Kap der Landesmeister gewonnen, war Vizeweltmeister mit der Nationalmannschaft von Holland und jetzt kommt der plötzlich ins kleine Innsbruck nach Österreich und ja, ich habe ihn dann drei Jahre gehabt und wir sind mit ihm auch noch zweimal Meister geworden, einmal sogar Doublemeister und Cup. Das war natürlich Hast du viel Spaß mit ihm gehabt? Ja, viel Spaß und Vor allem viel Ärger. Der, der hat nicht so viel gesprochen mit dir wahrscheinlich, ne? Ich wollte einmal mit ihm reden, weil wir Sand im Getriebe hatten. Er sagt, ja. Trainer, könnt man mal reden. Er hat er gesagt, wenn du reden willst, musst du Handelsvertreter werden. <lacht> hat er mich, ja, hat typisch, er mich, typisch wieder, typisch hat er mich wieder weggeschickt. Da habe ich drei Tage lang dran zu knabbern gehabt an der Meldung. Aber er war, er war schon natürlich ein Top-Trainer und hat natürlich auch einen sehr guten Assistent damals mit Alex Ristic. Was ich toll fand, er war nie nachtragend. Ja. Ich habe mich auch mal gekappelt und mal in der Wolle gehabt. Dann Zauberer kommt rein in die Kabine. Unter vier Augen, was ist los? Ja, Trainer, das und das und das. Okay, Hand gegeben. Und da wurde auch nie wieder drüber gesprochen. Also Nachtrag, toll. Und dann war das Thema gegessen. Unter, aber unter vier Augen. Und das war toll. Aber da konnte man sich auch die Meinung sagen. Das hat ihn gar nicht interessiert. Zauberer, seh zu, dass du klarkommst. Dann ging es weiter. Ja, das war so. Ja. Und trockener. Ganz kurz und trocken. Nie viel geredet. Seine Gulvas geraucht. Das war so ein... Belgium hat das, der Belgium geraucht. Ja, das ist ganz fiese Kraut. Aber der, der war ja auch so so brutal trocken und schlagfertig. Da war ja, glaube ich, letztes Spiel im Dezember vor Weihnachten. Da kommt er zur Pressekonferenz und dann denkt man, jetzt macht er ein Statement über das Spiel. Dann sagt er, frohe Weihnachten und tschüss, aufgestanden und gegangen. Das war der Ernst Habel. Ja, das hatten wir auch in der Mannschaftsbesprechung. Die längste Besprechung war, glaube ich, da geht's raus und legst was auf die Grasmatten. Das war die Besprechung. <lacht> auf die geht's Gras raus und legst was auf die Grasmatten. Ja, genau. Haben erstmal einige gefragt, was er meint. Ich sage Rasen auf den Rasen. Welche 
so mal außerhalb vom Fußball, wenn du so reflektierst, äh, welche Berühmtheit hat dich da am meisten beeindruckt außerhalb des Fußballs? Ja gut, ich habe natürlich in Hamburg sehr viele Leute kennengelernt, die, die aus Hamburg, James Lass zum Beispiel, ja, oder ich war bei Mohamed Ali im Vorgarten, da haben wir uns unterhalten. Ich bin noch vor, dass das glaubt gar keiner. Ja, das war für mich das Größte. Der Größte, der Größte bei dem Größten. Das war gar in L.A. hat er gewohnt und äh, haben wir dann besucht. Wir waren da mit dem HSV nach der Saison, haben da eine Woche noch gespielt. Und äh, ein Freund von mir, der kommt aus, dem, aus der Boxszene, und der hat da einen Termin gemacht, privat, bei Mohamed Ali. Da sind wir dann mit acht Mann hingefahren, haben den Champ besucht, überragend. Das war überragend. Ich habe noch Fotos zu Hause. Ja. Cassius Clay. Cassius Clay, ja. Lebt ja. leider nicht mehr. Ja. Aber ja, man hat schon tolle Leute kennengelernt. In der Gerd Fröbe zum Beispiel. Kennen die meist nicht mehr. Goldfinger, Gerd Fröbe. Habe ich in Hamburg kennengelernt. Ein super Typ, ein Martinsmal. Hammer. Ja, ganz großen haben wir auch in Hamburg kennengelernt. Oder Jürgens. Oder also, Jürgens haben wir sogar noch eine, eine Platte aufgenommen. Buenos Dias, Buenos Dias, Argentina. Guten Tag, du fremdes Land. 78 WM, ja. Ja, überragende Leute. Heimgefahren, äh, haben verkackt gegen die Österreicher und haben sie nach Hause geschickt. Aber eine goldene Schallplatte hat man mit Uta Jürgens Bonus, der sagen Das war. Der ja, Uta war super, das war ein toller, im Studio war schon, war, war ein toller Typ, war Hammer. Profi, war, hat Spaß gemacht. Und apropos berühmt sein, hatte ich da eigentlich äh, was gestört so am berühmt sein? Gab es da auch unangenehme Seiten? Ja gut, das, das, das klar gibt es dann unangenehme Zeiten, wenn man bekannt ist und äh, man gesehen wird und und und. Aber ich habe ja nie das Ziel gehabt, bekannt oder berühmt zu werden. Das hat mich ja gar nicht interessiert. Wir wollten Fußball spielen, das war meine Sportart und gut, man wird bekannt, klar, aber berühmt. Was ist berühmt? Das war nicht mein Ziel, berühmt zu werden. Ja. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man, wenn man erfolgreich ist im Sport, nicht vergisst, wo man herkommt und und sich selber treu bleibt und und im Boden nicht und dann fürs Ja, man muss geerdet bleiben, ja. Und dann ist, wenn man damit sich, das ist schon schwer genug, das zu bleiben, wenn man in dem Business gearbeitet hat und aber wir sind geerdet, alles top, alles gut. Über welche Schlagzeilen hast du dich mal geärgert oder warst du besonders stolz drauf von der Presse? Wir waren ja, ja früher immer sehr begleitet von der das war immer regional. Bild Stuttgart, Bild Hamburg, da wurde immer gegeneinander gearbeitet, was die Spielernoten anbetrifft und, und, und. Ja, also die, eine der, der schlimmsten Schlagzeilen für mich in meiner Karriere war, da hat man Länderspiel in Ungarn. Es war 83 im September, war ich, war ich bei Inter Mailand. Und äh, Jupp Derwal hat mich ausgewechselt, der Trainer, so nach 60, 65 Minuten. War kein gutes Spiel von uns, auch nicht von mir. Und am nächsten Tag hat die Bildzeitung geschrieben, weil ich ja in Italien war, Arrivederci Hans, das Arrivederci. war dein letzter Tanz. Ja, ja. Und, äh, Tolle Schlagzeile. Ja, das, da hatte ich gerade mein 42. Länderspiel gemacht. Auch das letzte, weil es war so, dass der Jupp Derwald da das auch sich hat da be, äh, davon beeindrucken lassen. Und er hat mich zwei Wochen später angerufen, sagte, ja, wir haben demnächst mit der Nationalmannschaft das Abschiedsspiel von Gerd Müller in München und bleibst vielleicht mal am besten in Mailand, weil die Stimmung ist gerade nicht so gut und so weiter. Und habe ich schon gewusst, unser Jupp, <lacht> so hat, war sich, der Jupp. So war hat, er, ja. hat sich von mir verabschiedet. Und das war dann, die Schlagzeile hat wirklich dazu geführt, dass ich mit 26 mein letztes und 42. Länderspiel eben gemacht habe. Und so eine Schlagzeile vergisst du dann auch nicht, die natürlich solche Auswirkungen hat, ist klar. Man, ich habe hier was in der Hand, eine ganz nette Zeitschrift, die ist vom 8. März 
1989. Guck mal, wo hast du die ausgegraben? Guck mal, wer auf der Titelseite ist. Kennst du den? Der Bananenflankengott. <lacht> 37.500 Mark im Monat. Karls warst zu wenig. Steht da drauf. Bild. Du warst, kost, mit, du warst mit 37.000... 1 Euro steht da drauf. Die ist nicht, eine D-Mark kostet die Zeit. Ist sie nicht mal wert. Aber dass du mit 37.500 im Monat nicht zufrieden warst... Das, das wurde mich auch... Also, das, das, ist, ja, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, ja. <lacht> Waren die bei der Vertragsverhandlung dabei? Aber es geht ja noch. Mir, aber nebenan steht gerade, ich bin ein Fehleinkauf. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> ich war wenigstens kein Fehleinkauf. Gerade wurde mir noch eine weitere Zeitschrift... Äh, Wo hast du das alles her? Ja, wir das haben... Das ist sensationell. Wir haben einen sehr guten Redakteur. Frank hat brutal gut recherchiert. Und jetzt hat er mal gerade noch was rübergeschoben. Die Nummer 7 vom Juli 87. Gucken, wer da auf dem Titelbild ist. Und jetzt sagst du mir, wenn ich da so einen hübschen jungen Mann sehe, du hast da nichts aus Autogrammpost gemacht. Da hast du doch. Da hatte ich schon Autogramme. Säckeweise musst du da, doch da, da, Autogramm da hatte ich schon Autogramme. Ja, ich hatte auch jede. Du hast, was hast du gehabt? 400.000 im Jahr. Ich 250. 250. Ich hatte ja, 70, 80.000 hatte ich auch. Echt? Warst doch so, so Richtung unterwegs? Ja, ja, klar. Weil das, da würde Ernst Habel jetzt sagen, Spiegel, lügst du oder bin ich wirklich so ein Fächerzapfen? Gute Frisur, das war damals die Zeit. Bis längere ja, Haare. Das ist ja Wahnsinn, oder? Sensationell. Also das Darf ich die mitnehmen, Jan? Gehen wir nochmal. Also, da steht jetzt drauf. Ja, hier siehst du auch, guck mal, bei der Flanke, spezielle Haltung, ja, das äh, Schwunghol. Meine Fußballmagazin von, vom Juli 87, und da bist du auf der Titelseite. Und Fußballmagazin war ja ein sehr, sehr anerkanntes Heft und ich sag mal, hat einen großen Stellenwert gehabt im Fußball, Fußballmagazin. Äh, da steht, starke Herausforderer, Kals, die neue Macht des HSV. Warst du die Macht wirklich beim HSV? 87 war doch die Macht des HSV schon vorbei. Das war unser letzter Titel, 87. Danach ging es nur nach Bergab. Ja, aber da musst du schon schwergewicht gewesen sein, wenn da so eine Schlagzeile ist auf, auf dem Fachmagazin. Ja, das heißt schwergewicht. Und Manni, ein, ein Jahr später... Ebbe und Flut. Manni, ein Jahr später, Oktober 78, guck dir mal das an, da ist nochmal so einer auf dem, auf dem Titelblatt, Fußballmagazin. Machen wir beide drauf, sensationell. Du warst aber vorher dran, ja? Ja, das war ein Jahr später. Und da steht Talent Hansi Müller zu früh hochgejubelt. Es ist so schwer, ein Star zu sein, steht da. Du warst doch damals in der Bravo, ganz weit vorne. Hansi, das habe ich noch so in Erinnerung. Erzähl mal lustige Geschichten über Spielerfrauen, über Frauen generell. Du hast so viele Zuschriften von Frauen gehabt. Autogrampus hast gesagt, 200.000 im Jahr, da waren 100.000 Weibische dabei. Schätze ich mal. 150. 150, ja, oder 150. Ja, das Schlimme war, ich habe das ja, was heißt das Schlimme, das Bemerkenswerte ist, dass ich das ja gar nicht gelesen habe, sondern es waren sechs, sieben Leute, die das bearbeitet haben und immer wieder waren auch irgendwelche Heiratsanträge dabei, aber das hat man, ich hatte damals ja schon mit der Claudia eine feste Freundin und deswegen hat mich das eher wenig interessiert. Seit wann gibt es überhaupt Spielerfrauen? Die gab es ja früher nicht. Spielerfrauen sind ja heute in. Also eine Spielerfrau, eine Frau... Erkennt man an der, bitte? Erkennt man an der großen Handtasche. <lacht> ja, meine, alles klar. Ich denke, wir haben alles beleuchtet. Fans, Frauen und Fame. Da war genug Stoff wieder drin. Es hat wie immer Spaß gemacht mit dir und bis demnächst. Demnächst wo? 
wieder Berlin oder treffen wir uns mal woanders? Wo immer du willst. Okay. Egal wo auf dem Planeten. Tschüss. Tschüss, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.